0: 新书快报。其实欣赏艺术啊，就像是写作文一样，都是有方法的哦。而且啊，如果这个方法是由你自己来出发，绝对不会落入俗套、啊。我们要为您介绍两本深入浅出的书啊。第一本是《艺术原来要这样看》。另外一本呢是理解现代作品的艺术七要七把钥匙哦，请到了典藏艺术家庭的编辑吴思莹，思莹你好
1: ，周翔好，各位听众好
0: 。其实这两本书啊，对象还有方法都不太一样，一个是比较古典的，一个是比较现代的作品啊，但他们的欣赏的方法也还不一样、啊，能不能给我们举个例呢？
1: 呃，我先简单介绍一下《艺术原来要这样看》这本书。呃，作者他采取了一个新方法看老作品的路径。呃，里面书里面带到的作品例子都是20世纪之前的作品。那他也提供了十种观看作品的方法。最重要的目的就是想要消除观看者跟古典名画之间的距离。那另外，《艺术期要》这本书，他用七把钥匙。历史、生平、美学感受、理论、怀疑跟市场这七把钥匙，来帮艺术品进行接锁跟解码。在这解码的过程，你要先做一件事，就是你要亲自走进美术馆跟博物馆。而这些作品在你观看的时候带来的体验，才是这个作者撰写的最大目的
0: 。那如果想要举一些有名的画来做一个比较的话，<是>这两本书有什么不一样呢？
1: 啊，在艺术原要这样看。我们刚刚提到有很多的古典名画嘛，大家都非常非常熟悉的就是在文艺复兴时期的画家霍提切利他的《维纳斯的诞生》。嗯，这幅画呢，我们其实有时候在香皂广告啊，在美容广告都可以看到，就是呃非常完美的女神形象呢，缓缓的从海中浮出，她站在贝壳上面。看起来非常的优雅，又带有一丝羞怯。可是维纳斯看起来非常天真无邪的气质，对于作者来讲，还是散发了一种情欲的能量。那他还爆料，当初赞助人请波提切利画这个赞助人的情妇，而波提切利用他的艺术家之眼、艺术家之手，把他画成了一个完美的女神。
0: 你讲到维纳斯，我就想到它的美。在这本《艺术原来要这样看》里头，它有十个口诀，而且每一幅画里头都有作者，我觉得是既主观但是又非常有说服力的一个评论了。他有讲到一幅画，也讲到美，比如说那个全部都是玫瑰。美到一种太浮夸的地步哦，你会觉得说，啊、原来古画里面会有这种很过度的、很有趣的这样一个作品啊。那书里面其实还有很多作品都让你直接有感受，例如说《青春之泉》欸，一大堆人在里面洗澡，洗完了以后突然就变得肉体非常的紧绷哦。还有那种强调耶稣的画，那我们知道很多的耶稣画嘛，但是这一幅可是让你看到他的手被那个钉子钉到，伤口很大，而且还流出了像血或脓那种感觉的东西哦。还有哪些画是非常直观的，透？通过这个作者的介绍，让我们会有身临其境的感受呢。嗯
1: ，其实啊，我们在艺术史上看到的宗教画，多数都是经过美化、带有救赎的意味、抚慰人心的场景。可是这一幅画呢，它是在十六世纪的一个祭坛画，它却是用一个非常写实的手法，让我们真的深刻感觉到。耶稣当时遭受的痛苦，那还有另一幅画，我的印象也非常深刻，一样是以耶稣为题材。他画的是耶稣就躺在棺材里面。作者说，就好像他在写这本书的时候，他看到一张在网络上流传的 X 光图像，而这个图像是一个难民的男童，很残忍的被塞在一个木箱里头。准备偷渡到西班牙边境，所以在四百多年前，画家就透过类似的形象来表现出我们在承受痛苦的时候那种极限、那种不忍直视的画面
0: 。给你一讲，我觉得这个作者真的很厉害啊、哦。艺术原来要这样看，古代的画家其实已经画出了情欲、惊恐、痛苦，甚至还画出了我看到都觉得好像七月半才看得到那个。很血腥、很恐怖的魔鬼吞噬自己的儿子那个肉体的感觉啊！这本书里头有十个口诀嘛，我们一下就可以秒懂这些古代的绘画大师他们的内心戏。那其中有个口诀，我觉得非常有趣，就是书名啊 ，Look Again， 也就是再看一次吧。作者怎么样用这个 Look Again 来发掘画里面的趣味呢？
1: 是这个 look again 再看一次，就是作者原来的书名。那其实也就是在这十个步骤里面，作者最希望观众能够做到的事情。作者他希望你在看画的时候，你可以自问自答，比如说，哎、欸，我有没有错过了什么？我看的太快了吗？我如果继续看下去，是不是会看到跟我第一次不一样的感受？我们可以用一个例子，就是在十五世纪有两幅画是现在在阿姆斯特丹博物馆里面的，它是一对父子。那这父子看起来像是面对面，画家呢用这两个肖像画下面的一些工具，来让观众可以判断出这两个人的职业。儿子呢，他的身边就有了圆规。鹅毛笔，所以呃比较倾向是他是一个建筑师。那至于爸爸呢，则在他的下方有一一卷这个乐谱，就看得出他是一个音乐家。这两个人的眼光并没有交汇，所以看起来其实像是不是同时间画出来的画。所以其实在，在呃古典名画里面有很多的。呃，工具啊，符码，甚至背景，以及这个人物的表情、眼光，都可以帮助我们看这幅画的一个线索。
0: 哇，原来艺术要这样看，就是要再看一遍了。Look again 啊！除了这本书以外，我们今天介绍另外一本书《艺术七要》，七把钥匙呢，我觉得很像是演绎法，用不同的角度去拆解现代的艺术啊。那我看到这个书里面有没有什么样的例子可以给我们介绍一下呢
1: ？哦。其实这个例子大家也非常熟悉，就是呃墨西哥的女画家弗列达卡罗，呃，我们经常看到卡罗她用这个带有一个民族意味的呃方式来诠释自己的自画像。可是呃作者在我们《艺术期要》里面举的例子非常的有趣，是一幅弗列达在一九四零年，大概她三十岁出头的时候创作的短发的自画像。那我稍微介绍一下弗列达的生平，因为。生平背景也是作者很重视的一把钥匙。在卡罗六岁的时候，他就得了小儿麻痹。那在十八岁的时候，因为经历了车祸，从此他这一辈子经历了三十几次的手术。他的丈夫是一个知名的画家，但却非常的花心。所以在这幅作品里面的弗列达看起来跟他过往的自画像都不一样。他穿上了一套宽松的。男性西装，那作者推论这就是他先生的衣服。那他手上呢？拿着一把剪刀，如果我们用女性主义的角度来看，这个剪刀放在下半身裤档的部位，所以有一种阉割的意味。<笑>那再来就是她用这把剪刀剪去了自己的长发，而她的长发又是她先生最喜爱她的一个女性特征，所以这个散乱的头发呢，掉在地上，好像会扭动的生物一般。
0: 刚才我们听到了艺术七要，那七把钥匙当中，我觉得至少可以看到感受、生平、历史，通通会影响到我们怎么样解读现代的画家啊。那这本书里头还有很多我们非常熟悉的哦，像是毕卡索、草间弥生，甚至是杜象，那个拿那个小便斗当喷泉的这个杜象啊。大家可以在这本书里头找自己喜欢的作者来看看到底怎么样拆解他们的作品啊。那这七把钥匙当中啊，我觉得最能够激发独立思考的一把钥匙就是怀疑，就是你要找茬了。书里面有哪一个作品提供了很好的参考例子呢？啊
1: 、呃，是，其实，在怀疑这把钥匙，我也觉得非常有趣。的确，它是非常能够激发我们的创造思考的。作者在讨论杜象的时候呢，他就用怀疑之钥来指出了这个创作的轨迹。为什么这么说？因为杜象把小便斗命名做喷泉之后呢，他就彻底模糊了艺术跟生活之间的界限。因为这小便斗是呃很污秽的，而且是可以。复制成千万个小便斗，可是他用这样子的手法去挑战了过往在学院体系里面认定的艺术价值。不过呢，很有趣的是，杜象他从头到尾都说自己是一个绘画技巧非常笨拙的艺术家，连一只手也画不好，因此他另辟蹊径，他用了这样的一个现成物，把一个每天几乎都可以看到的一个物像点石成金，变成了所谓的艺术品。那那作者提出呢一个很有趣的观点，他说，像杜像这样的艺术家，而且影响了我们现在非常非常多艺术家。比如说，我们之前看到用一个银色的胶带把香蕉贴在墙上，对，也是艺术品啊、呃。然后你完全是一个空白的墙面，也是一个艺术品。这些前卫的艺术家证明了什么叫做拥有艺术的权利。因此，这个权力的钥匙，这个关键放进来之后呢，我们再也没有办法用过往的传统的观念去看艺术
0: 。从七把观察的钥匙当中，艺术其实是有法可循，但是又可以有独创的独立思考、哦。非常谢谢典藏艺术家庭的编辑吴思莹为我们介绍这两本书《艺术原来要这样看》以及《艺术七要》。非常谢谢您
1: ，谢谢周翔，谢谢大家。